0: Tectonique, la tech qui fait bouger les lignes.
1: Cours au plus bas, prix de l'énergie au plus haut, volatilité excessive, fraude acquis en tout genre, les crypto-monnaies et leurs avatars visent des vents contraires qui rassurent ceux qui détestent les terres et sont doutés de qui vénère le bitcoin. Pourtant, les cryptos et plus largement les briques technologiques du Web3 pourraient avoir le potentiel de transformer profondément nos vies quotidiennes à bas bruit. C'est la définition même de la tech qui fait bouger les lignes. Il en a 30 minutes pour en parler avec un insider. C'est un ingénieur qui aime penser l'avenir, entrepreneur, auteur, conférencier, chroniqueur aux échos et bien connu pour avoir apporté les conférences TED en France en organisant TEDx Paris. Bonjour Michel Lévy Provençal. Bonjour Julien. Alors Michel, pour commencer, à ton avis, et c'est un peu le titre de ce, de ce podcast, est-ce qu'on est en train de connaître le début de la fin des cryptos, c'est-à-dire la fin de cette vague de hype qui a emporté tout sur son passage, ou c'est simplement la fin du début, c'est-à-dire qu'on est un peu dans un creux de la vague, mais on va se retrouver avec quelque chose qui n'est pas une tendance du moment, mais vraiment une tendance durable et qui risque de transformer des choses profondément, à ton avis. <rire> c'est la question à un million de dollars que <rire> tu me poses là. Non, en fait... Euh...
0: Honnêtement, il y a plusieurs réponses possibles à, à, à cette question, oui. Il y a une réponse, euh, je dirais, plutôt intuitive, une opinion, oui. une réponse qui peut s'appuyer sur, sur des grands modèles ou sur des lois d'évolution des, des technos, et puis une réponse qui peut être une réponse analogique par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. Bah, faites les je... trois. du bah, milieu, c'est la courbe de Gartner, <rire> j'imagine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire fait... qu'on on peut, on peut, on peut, par exemple, analyser la courbe du Gartner et se demander si... Euh, on n'est pas en plein dans la phase de désillusion et qu'au contraire on, a, on va rentrer dans la phase la plus intéressante, c'est-à-dire le plateau de productivité et donc c'est bien la fin du début et, et, et certainement pas le début de la fin mais, mais le début d'une grande aventure si on suit la, la courbe du garde-terre.
1: Ouais.
0: Après on peut aussi regarder ce qui s'est passé par le passé tu vois. Moi, je suis tendance parfois à à comparer euh, par exemple hein, à ce qui s'est passé pendant la, la bulle internet entre euh, 99 et 2001. Si tu prends un exemple euh, qui est celui des grandes plateformes et en particulier, euh, je ne pas, prenons Amazon par exemple, ouais. euh, bah, tu regardes euh, tout simplement le cours d'Amazon euh, euh, autour de 2001. et quand même une chute brutale et une remontée euh, lente mais, mais quand même conséquente du cours d'Amazon euh, entre 2001 et, et 2012. Alors que euh, à la même époque, euh, il y a eu beaucoup de projets, de plateformes, et d'ailleurs concurrents d'Amazon, hein, je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, de, de B.O.N. qui avait été euh, oui. une plateforme. De... Bertelsmann Online. Exact, exactement, c'était Bertelsmann euh, qui était parti euh, en flèche, et puis qui s'est complètement écrasé. Quoi. Et, donc, euh, et pourtant, euh, Amazon a, a surperformé. Donc, il y a bien plein de projets comme ça, crypto, qui, qui aujourd'hui chutent euh, avec... Euh, scandale, euh, euh, sans citer euh, le plus récent, euh, FTX, mais, mais qui ne veulent pas forcément dire que c'est la fin de, de ce secteur.
1: Mais sur, il y a plein d'idées dans ce que tu dis, et deux qui, qui, sur, lesquelles, sur lesquelles je vais rebondir, parce que la première, c'est Amazon. Amazon, finalement, subit une sorte de bulle Internet où on investissait des, des milliards, en fait des milliards de dollars dans un modèle qui n'était finalement pas prouvé. Et du coup, à un moment, tout le monde a eu peur, a voulu retirer ses billes. Effectivement, on a connu oui. ce creux de la vague de tout un tas d'entreprises, et dont Amazon est sorti. Évidemment, la tête haute, euh, on le sait tous, mais Amazon, euh, on comprend le modèle. Enfin, à la fin, on vend quand même des livres. À l'époque, en tout cas, on vend principalement des livres et puis des, des biens physiques. Là, on est quand même, évidemment, dans quelque chose de virtuel. Et, et ça, c'est probablement un paradigme très, très différent dans, dans la compréhension de cette bulle c'est qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus spéculatif euh, du point de vue y compris du produit lui-même enfin si tant est qu'on puisse appeler ça un produit et ça je pense que c'est assez différent finalement avec la bulle qu'on a connue au début des années 2000 euh, avec Amazon non
0: Oui et en même temps je pense qu'on parle avec beaucoup de recul maintenant hein, parce que c'est vrai que le cas d'Amazon est particulier ils vendaient des produits à l'époque qui étaient des produits physiques ils vendent toujours d'ailleurs des produits physiques mais pas que des produits physiques je rappelle quand même que lui, la plus grosse partie du, du business d'Amazon, c'est n'est pas de vendre des produits physiques, c'est de vendre de la pub qui met en avant les produits qu'ils vendent. C'est comme ça qu'ils font, <rire> qui font, qui font, ouais. oui, qu font leur marge. mais Oui, c'est comme ça qu'ils font leur marge. Mais tu vois, par exemple, si tu prends le cas de Google, euh, bah à l'époque, euh, au tout début de Google, euh, il n'était pas évident qu'il y ait un business model. Hein. Et, euh, et de la même manière, aujourd'hui, euh, toutes ces crypto-monnaies qui euh, promettent quelque chose d'intéressant, hein, qui, est, qui est la valorisation... D'éléments numériques, donc intangibles, qui sont a priori copiables ad vitam euh, et, et, et de manière abondante et sans limite, euh, qui permettent de créer de la valeur en, en, en créant de la rareté dans cet univers-là. Donc, euh, quel business model et quel débouché on pourrait imaginer Il y a une multitude de, on peut alors une multitude. On peut, peut s'abuser hein, à se projeter, par exemple, l'évolution de ce que pourrait être Twitter dans 5 ans, avec le prisme des, des crypto-monnaies en perspective. Ça, ça, ah ben alors, justement,
1: un... c'est quoi Quelle serait cette projection Ce n'est de... bah, pas une
0: projection que je, je fais euh, tout ça je, je... Il y a plein d'analystes. Euh, je... Il me semble même que, que Musk a dû l'évoquer à un moment donné, mais... Euh... Twitter Musk parlait d'une super app, effectivement, ouais. et qui oui, reposerait
1: finalement sur de l'échange euh, à la fois traçable à travers la blockchain, euh, finançable ou payable à travers des crypto-monnaies et avec des systèmes de propriété reposant sur NFT, qui était un peu voilà, le modèle, en tout cas, qu'il avait, je crois, mis en valeur au moment du dossier de rachat voire peut-être même y compris dans le dossier qu'il a déposé auprès de la bourse américaine pour euh, sortir de la cote euh, Twitter. Exactement. Et, euh, et alors, d'une manière beaucoup plus... Euh, pragmatique et très simple, on pourrait
0: imaginer demain d'ailleurs, dès 2023, que Twitter commence à proposer à ses utilisateurs un wallet, un wallet de paiement, adossé à une monnaie, entre guillemets, virtuelle, en tout cas des jetons qui seraient l'équivalent d'un dollar et qui permettraient de faire du paiement. C'est le projet initial de Musk avec son fameux projet X, bah, tu sais que ça a été le, le fondateur de Paypal et donc il n'a pas, pas complètement oublié hein, cette, cette ambition euh, Elon Musk. Donc Twitter peut être un réceptacle pour, pour ce type d'application et ça peut être
1: un, un débouché qui se base sur, sur les cryptos et, et qui se passe sur la, sur la blockchain. Et du coup, je vais revenir à ton deuxième point de tout à l'heure qui était finalement un peu celui de, de la fiabilité ou de la sécurité euh, de ces cryptos, en tout cas ces cryptos de monnaie déjà J'étais hyper frappé, euh, je, je, je tombais sur un article l'autre jour de crypto.com qui recensait les principaux hacks, euh, crypto ouais. hacks de l'année 2022. Et en fait, c'est absolument vertigineux. Alors évidemment, ouais. on a entendu parler de X, qui est une fraude beaucoup plus large qu'un hacking, même s'il y a également une couche de hacking euh, sur le sujet. Mais en fait, on se rend compte que chaque mois, depuis le mois de janvier, il y a eu au moins trois ou quatre grosses affaires de hacking, ouais. hein, donc de vol de crypto-monnaie, hein, pour le dire très simplement, sur des échanges. Et à chaque fois, on est, rien que sur le mois de janvier, là je l'ai sous les yeux, on est sur 130 millions de dollars hein, de volets euh, finalement dans, euh, dans le système. Et chaque mois, c'est des dizaines, des centaines de millions de dollars qui ont disparu, euh, avec des vrais gens derrière qui se sont quand même fait escroquer hein, de, euh, de, de toute évidence. Et donc quand on est dans un système qui est là pour, euh, bah, en tout cas, euh, gérer des rapports financiers, cette insécurité là est, c est security, hein, quand même très... Euh, très 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 inquiétante euh, pour pour les utilisateurs euh, que ce soit des institutionnels euh, ou des ou des gens comme toi comme toi et moi et ça peut évidemment aussi se transmettre sur les NFT parce que les NFT c'est une preuve de propriété mais enfin si c'était si facile que ça de euh, cette propriété bah finalement autant que j'ai euh, un coffre fort avec euh, avec mes pièces et mes billets à l'intérieur à la maison non
0: mais en fait, euh, tu dis trois choses, euh, tu, tu viens de dire trois choses extrêmement intéressantes. Le fait euh, d'abord qu'il y ait euh, énormément de hacks, c'est vrai. Le fait que euh, il est plus intéressant peut-être d'avoir un, un portefeuille à la maison ou un, un coffre-fort à la maison. Et, et, et enfin, que euh, finalement, on peut s'interroger en fait, sur euh, la pérennité de ces systèmes. Euh, si jamais il y a vraiment une instabilité, euh, fiabilité aussi faible, alors que ce sont des systèmes qui sont censés être des systèmes d'infrastructures d'échange de, 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 de monnaie qui, qui sont fondamentaux. Alors, pour, pour le, le, la question de, 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 des hacks, tu as raison, euh, les plus gros hacks je crois, qui ont été menés ces dernières années, c'est euh, plus de 600 millions de dollars juste sur un hacking. Je crois wow. que c'était euh, Ronin Networks euh, qui avait euh, subi ce, ce hack, c'était en 2022 en a eu un autre qui est de l'ordre aussi de 500 ou 600 millions de dollars euh, qui a eu lieu en 2021. Donc ce sont des sommes quand même qui sont conséquentes. Tu vois, c'est pas c'est pas quelques mais pas quelques et encore hein, quelques millions de dollars. 600 millions de dollars, un hein, demi voilà. milliard de dollars, c'est quand même majeur.
1: Euh, et on pourquoi, ne connaît pas parce... ces vols-là. Enfin, Depuis le temps des diligences, on ne les connaît pas dans la vraie vie. Aucune banque aujourd'hui dans le monde, la banque, 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 général, ne se fait pas voler 100 millions de dollars. Et... Parfois, un trader peut les perdre dans une journée, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il n'y a pas de hacking de ce niveau-là. Oui, et, pour, et pourquoi Parce qu'en en
0: fait, la techno est encore euh, très immature. qu'on se retrouve avec des systèmes d'information euh, qui sont quand même euh, susceptibles de, de subir ce type d'attaque. Donc, euh, on, on reste quand même dans un terrain qui est un terrain meuble, qui a besoin à la fois de sécurisation. Il y a des moyens de sécuriser. Hein. Pour, les, pour les gros porteurs comme pour les petits porteurs, on commence d'ailleurs à voir, et, et le phénomène FTX a accéléré, euh, de plus en plus d'acteurs commencent à utiliser des coffres forts personnels, digitaux, mais, mais personnels. Tu as, comme tu disais, euh, tu sais qu'aujourd'hui, euh, la manière la plus sécurisée pour un porteur de, de crypto, c'est d'avoir ce qu'on appelle un code wallet, ouais. un wallet qui est euh, stocké dans une clé USB ou l'équivalent d'une clé USB qu'on porte chez soi. L'un des plus gros acteurs et français, hein, est d'ailleurs français. C'est Ledger, Ledger ouais. qui propose ça. Et, euh, et aujourd'hui, euh, si des euh, gens qui nous écoutent et qui sont porteurs de quelques crypto monnaies, euh, si vous utilisez des plateformes euh, centralisées ouais. euh, du type euh, Binance, du type Coinbase ou d'autres. Euh, ouais. Et sachez qu'en en fait, euh, vous ne détenez pas, entre guillemets, votre wallet. Puisque ce qui fait qu'on détient un wallet, c'est quand on détient la clé privée de ce wallet. Quand vous avez un compte sur Binance, vous n'avez pas a priori la clé privée. La clé privée, elle est détenue par Binance.
1: Mais alors, on euh, nous donc... aurait menti parce qu'on nous explique que tout ça est décentralisé. Mais en fait, c'est un mensonge cette décentralisation parce que finalement, les protocoles sont décentralisés. Mais les acteurs qui rendent possible l'échange, l'achat, la vente, etc. sont de plus en plus centralisés finalement.
0: Oui, et ça... Alors, les protocoles restent décentralisés, euh, il, y des, il y a des optimisations qui sont faites dans les échanges qui parfois recentralisent, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais, mais la, la recentralisation existe dans, dans l'optimisation euh, qui est faite aujourd'hui des, 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 des blockchains qui sont utilisés dans, dans les différents échanges. Ces plateformes, comme tu dis, par souci de simplification, c'est-à-dire pour essayer de rendre accessible plus possible ces, ces crypto-monnaies au plus grand nombre, et eh bien... Euh, mettent en place des systèmes ultra simples où elles finissent par détenir euh, les clients, il y a un avantage pour elles, hein, c'est qu'elles détiennent aussi euh, dans leur coffre euh, les assets. Ça a été une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'FTX FTX est un, un tel scandale, c'est qu'il a utilisé les fonds. Euh, euh, le, le fondateur de, de, de FTX pour, pour faire ses propres investissements, ouais. euh, Bankman, il a, il, a, il, a, il a travaillé avec les fonds de ses clients hein, pour Parfois même faire des dons, euh, des dons pour des campagnes électorales. Donc, euh, euh, la meilleure façon de sécuriser aujourd'hui ses assets, c'est quand même de, de détenir son propre wallet et sa clé privée. Et pour ça, un cold wallet euh, et donc un ledger, la... je ne fais pas de la pub pour ledger, hein, pas... mais, mais ça reste quand même la meilleure solution aujourd'hui euh, sur le marché. Donc, oui, Toi, tu, y a as, la tu, as, tu as des
1: actifs euh, comme ça Tu as des cryptos que tu as déplacés euh, d'un actif euh, vers ah. un cold wallet
0: Très peu. Tu sais, moi, j'utilise euh, beaucoup euh, toutes ces euh, nouvelles technologies. C'est mon métier, donc j'expérimente. Je, et donc, euh, pour expérimenter, évidemment, j'ai pris quelques, quelques cryptos. Très peu, mais, euh, mais oui, j'ai basculé. J'avais euh, un compte Binance uh -huh. avant le euh, avant scandale FTX et, et j'ai basculé uh -huh. sur, un, sur un compte Ledger. C'est drôle parce que j'avais une clé Ledger que j'avais achetée il, il y a quelques années que je n'avais pas du tout utilisé parce que je trouvais ça compliqué et en fait bon. je me suis rendu compte de l'importance de, de cet outil donc je, oui oui en effet je, ce je, que d'ailleurs les,
1: euh, les gens de Ledger le CEO de Ledger a été interviewé récemment dans un quotidien français et expliquait qu'ils avaient multiplié par 10 leur vente dès le lendemain ou dès quelques jours qui ont suivi le scandale à c'est-à-dire qu'il y a eu un retour finalement vers cette solution du cold wallet euh, qui, qui s'est fait bien naturellement d'ailleurs et on est, on est nombreux à avoir fait ça oui et, et, et...
0: Mais c'est vraiment, vraiment ça. Il faut garder en tête, c'est comme disent les, les experts, « Not your private key and not your money ». C'est vraiment très important de garder ça en tête et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, qui utilisent les plateformes comme Coinbase, par exemple, euh, mais, mais ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont vraiment pas à l'abri.
1: Alors là, on a parlé de la fiabilité qui est, on va dire... Euh parfois douloureusement ressenti et qui, en même temps, va probablement s'améliorer puisqu'on est sur un outil technologique. Donc, par définition, les protocoles ont des bugs qui sont corrigés, progressent, avancent. Et on voit, d'ailleurs, que les principaux protocoles, Ethereum, Solana, etc., sont des, sont des progrès, font des progrès importants. La décentralisation, finalement, repose un petit peu sur les usages de, de, du, du client final, de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans un monde totalement décentralisé avec les crypto mais qui, parfois, pour des raisons de... De simplicité est euh, recentralisée par des acteurs et certains sont sérieux d'autres pas on en a parlé Mais enfin à la fin ça sert à quoi c'est-à-dire que ça c'est quand même la question que tout le monde se pose euh, et, et je crois qu'il y a une réponse assez, euh, assez évidente et, et je crois qu'on la partage euh, au moins euh, sur le sujet du numérique c'est que dans un monde Numérique, utiliser euh, une monnaie numérique, finalement, ça fait du sens. Ou des euh, jetons euh, numériques, euh, ça fait du sens. Et ce n'est pas quelque chose de finalement si nouveau que ça, puisque ça fait bien longtemps que dans le jeu vidéo, par exemple, le métavers par excellence, hein, depuis, euh, depuis, euh, depuis au moins 10-15 ans, euh, on achète euh, des objets virtuels ou des pouvoirs ou que sais-je, avec des monnaies numériques euh, qui sont des systèmes finalement auto-portants, alors qu'ils ne sont pas encore inscrits dans la blockchain, qui n'ont pas une valeur. Côté, etc. Mais finalement, la crypto-monnaie, ça peut faire du sens déjà dans le monde virtuel. Oui, en fait, on,
0: encore une fois, il y, a, il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Il y a une réponse théorique et qui reprend l'histoire presque de, de l'Internet depuis, depuis les années 90. Il y a cette plus grande vague de, de désintermédiation qu'on a vécue de tous les secteurs d'activité et, et là pour le coup euh, la désintermédiation dont on parle c'est celle euh, des banques et en particulier des banques centrales donc euh, le numérique et l'internet la culture d'internet a euh, toujours euh, procédé de la même manière désintermédier, créer des liens directs entre les utilisateurs et là avec les crypto-monnaies, eh on se passe de banque centrale, on échange ces monnaies entre pairs avec des protocoles qui vont sécuriser, on l'a vu, hein, plus ou moins, euh, ces échanges. Ça, c'est la, la première, question, première réponse qu'on peut apporter, qui est presque philosophique. Ensuite, il y a une réponse pratique, c'est que euh, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher, euh, c'est beaucoup plus facile euh, d'échanger des, des monnaies virtuelles que, que d'échanger euh, du cash ou de faire des transferts euh, bancaires. Tout simplement. Et là, euh,
1: beaucoup plus facile. Enfin, la complexité des usages est quand même quand même assez affolante dans le monde de la crypto. Quand on est quelqu'un, euh, euh, voilà, de, de pas spécialement versé dans la technologie, on, on apprend assez vite à utiliser une carte bancaire ou à pour payer quelque chose sur Internet. Euh, quand on se réveille un matin en se disant tiens les crypto c'est intéressant, j'irais bien voir ça, euh, on ne sait pas par quel boule prendre. C'est quand même encore très complexe, non c'est encore très complexe aujourd'hui, mais il y a beaucoup
0: d'acteurs qui ont essayé de simplifier euh, cette processus. On a parlé des plateformes euh, qui centralisent, mais je pense qu'on est tout au tout début et, et que euh, on, va, on va voir euh, apparaître des euh, processus, euh, des, des applications, des systèmes qui vont euh, fluidifier tout ça. Tu sais, moi, je pense souvent comme exemple à cette, euh, cette idée euh, simple que Apple est, est, est un bon critère, en fait, c'est un bon euh, vecteur et, et et en même temps marqueur euh, du moment où une technologie ou un usage devient véritablement démocratique. Oh euh, on l'a vu, euh, avec, euh, avec vu avec l'iPod, on l'a vu avec l'iPhone, etc. Euh, pour l'instant, ça a été une révolution un peu sourde, hein, mais, mais Apple a, a quand même révolutionné aux états unis hein, l'usage des comptes courants et l'usage de la, de la carte bancaire. Ils sont, ils sont devenus un acteur... Euh, à part entière hein, du, du monde bancaire avec, euh, avec leurs wallets. Ce n'est pas encore complètement le cas euh, ailleurs qu'aux États-Unis, mais demain, Apple pourrait euh, frapper monnaie aussi hein, et, et devenir euh, un, un acteur qui va nous permettre de détenir des crypto-monnaies et d'échanger ces crypto-monnaies de manière extrêmement simple, extrêmement fluide, un peu comme on le fait par exemple avec un, avec un PayPal, tu vois.
1: Et tu penses que si aujourd'hui, justement, Apple critique les cryptos euh, publiquement, hein, puisque Tim Cook euh, s'est prononcé plusieurs fois euh, publiquement contre les cryptos, disant que ça ne l'intéressait pas, tout ça c'était du vent, etc. Euh, c'est le signe qu'ils sont en train de s'y intéresser et qu'ils vont finalement Chant. y aller. Mais voilà. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec l'iPhone. Il hein. faut se ouais. souvenir que Steve Jobs, un an avant d'annoncer l'iPhone, expliquait que euh, ce n'était absolument pas son sujet de lancer un téléphone. Hein. Donc, euh, ils ouais. sont très coutumier du fait, donc ça peut tout à fait être ça, ou est-ce qu'au contraire il y a quelque chose de plus profond chez eux, euh, d'ordre philosophique, ou parce qu'ils ne veulent pas agacer les régulateurs, enfin comment te... Parce qu'effectivement, on imagine bien un Apple ultra simplifié et ses usages très complexes aujourd'hui. Complètement.
0: Je, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que, euh, d'abord, Apple est très... Tim Cook, Apple a toujours été très soucieux de euh, leur image et de leur... Euh, et de leur influence euh, sur euh, le monde, sur la culture, sur l'environnement. Sur... Donc, ils sont très soucieux de la manière dont leurs applications pourraient influencer euh, l'économie, influencer euh, dans le monde de la culture. Ils sont très engagés. Euh. Par exemple, dans le mouvement LGBTQ, euh, ils sont euh, très soucieux des questions environnementales. Donc, euh, ils ne veulent pas faire de vagues, je pense. Hein. Donc, si jamais euh, ils lançaient une application euh, et utiliser les crypto-monnaies, ça ce sera une application très entre guillemets très propre tu vois sage. Ça, oui très sage et il y, y a un autre phénomène que tu as suivi parce que c est, c est, je sais que c'est un sujet qui te on en a parlé il y a pas si longtemps mais tu vois le, le ce qui s'est passé avec Ethereum et le, le, le grand merge euh, que le fondateur d'Ethereum a voulu autrement dit passer d'une logique euh, qu'on appelle de Proof of Work pour chaque Ethereum euh, émis ou, euh, ou transféré demandait énormément d'énergie, et donc euh, polluer énormément tout simplement, à ah, un autre protocole, euh, Proof of Stake, où on n'a plus besoin de faire euh, tourner des machines, mais plutôt de stocker des Ethers pour pouvoir faire ces transactions, eh bien on a diminué grâce à ce merge l'impact environnemental de l'ensemble du réseau euh, d'Ether, et d'Ethereum de 99,9%. Tu vois, ce type de décision, ce type d'action, à mon avis, c'est exactement ce que pourrait euh, porter Apple dans le monde des crypto-monnaies demain. C'est-à-dire euh, une approche vertueuse, une approche positive. Alors là, on a parlé euh, d'une approche environnementale, mais on pourrait euh, translater cette, ce phénomène peut-être plus euh, dans le domaine social. Peut-être que uh, Apple, j'ai aucune information. J'imagine. Non, non, aucune info, mais pourrait euh, lancer euh, un, un wallet avec une crypto qui, euh, à chaque transaction, on verserait un pourcentage euh, ouais. pour euh, pour des causes, hein, pour euh, pour des grandes heures, pour des causes. Donc c est, c est, ça ça colle assez bien, je dirais, euh, au, à la culture euh, à la culture d'Apple. Et puis euh, ils sont très secrets. Hein. Ils jamais annoncé, ouais. Ouais.
1: Et voire parfois euh, mettre les gens sur des mauvaises pistes pour, euh, pour pouvoir eux-mêmes développer leurs produits avant de le sortir. On a souvenir aussi sur les tablettes, hein, quand Microsoft, euh, les tablettes PC, il y a peut-être 15 ans maintenant, euh, Apple trouvait ça vraiment disgusting jusqu'au jour où ils ont lancé l'iPad et évidemment c'est devenu absolument formidable. Avec, c'est vrai, une, une, une amélioration de l'expérience utilisateur... Euh, très importante. Mais, mais c'est vrai que c'est plutôt leur, leur modèle. Est-ce que, justement, tu ne penses pas que je suis assez persuadé de ça, que finalement, le premier usage euh, conservateur ou propre ou, ou acceptable euh, de la crypto, ce n'est peut-être pas finalement le paiement immédiatement, ou les échanges, en tout cas, financiers, mais c'est peut-être plus les NFT, c'est-à-dire plus la preuve de valeur, puisqu'on on, on a quand même aujourd'hui euh, la preuve de propriété. Pardon, la preuve de propriété. C'est-à-dire, cette capacité euh, qu'on pourrait avoir à, euh, dans, un, dans une chaîne, euh, distribuer, euh, avoir euh, la preuve que nous avons acheté euh, tel objet, dans le monde physique ou dans le monde virtuel d'ailleurs. Hein, et c'est vrai qu'on parle souvent des NFT comme une œuvre d'art numérique. Enfin, on a aujourd'hui des NFT de tableaux physiques hein, ou de montres. On achète une montre. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques oui. qui fournissent le NFT qui prouve le certificat d'authenticité finalement inviolable. Euh, et, et c'est d'ailleurs une explication qui en général fonctionne bien Moi, quand on pose la question mais c'est quoi ces histoires de crypto de NFT etc pour l'exemple de NFT je prends assez facilement l'exemple des de certificats d'authenticité qu'on nous donne parfois avec l'achat d'un objet de valeur bah, finalement jusqu'à présent c'est un bout de papier donc un bout de papier ça se scanne ça se photoshop ça se copie ça se... tout ce qu'on peut imaginer faire avec un bout de papier euh, si on inscrit ça dans une blockchain numérique euh, qui est donc distribuée par définition on l'espère inviolable si le protocole fonctionne bien, euh, bah, cette preuve finalement, elle est beaucoup plus forte et donc beaucoup plus opposable que ce petit, euh, ce petit bout de papier. Donc tu ne penses pas que ce, les NFT finalement, ça, ça peut être un billet de démocratisation de ces sujets de, de crypto
0: Complètement, je pense que les NFT est une des applications euh, des blockchains qui est très intéressante parce qu'elles euh, permettent de créer euh, de la rareté dans un monde qui est un monde d'abondance. Et, et donc, au-delà du fait de garantir la propriété d'un bien, qu'il soit virtuel ou physique, tu, tu parlais des montres, il y a une start-up française qui fait ça très bien, qui s'appelle Ariani, qui crée une sorte de certificat numérique associé à tous les, tous les objets de luxe qu'on peut détenir. Et, et, et ça crée d'ailleurs tout un écosystème parce parce qu'on peut rattacher la montre qu'on a achetée en seconde main à ce certificat, le certificat, la marque peut avoir un accès aussi euh, aux nouvel acheteurs, etc. Donc, on, on, on a tout un écosystème, toute un, une série de services euh, qui sont déployés grâce à, à ces NFT, donc euh, preuve de propriété. En revanche, c'est un lapsus intéressant tout à l'heure en parlant de preuve de valeur. Euh, c'est probablement là que ça pêche euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus autour
1: des NFT. D'ailleurs, ouais. la bulle a explosé probablement à,
0: à cause de ces abus. Oui, il faut savoir se dire que qu y
1: a des petites images pixelisées de quelques quelques carrés euh, qu pouvaient être vendues euh, des dizaines de billets de dollars. Oui, oui bon, les, complètement déconnectées finalement de leur valeur, y compris artistique, c'est est qu'on puisse mettre une valeur sur de l'art, mais... com
0: com complètement. Les 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 board ape, tu sais, c'est ouais. ces petites images qui, pour certaines, étaient vendues 300 000, 400 000 dollars.
1: Euh,
0: en fait, sont qu'on sont pour qu moi sont des scams, c'est-à-dire que je sais pas si tu, tu as déjà essayé, c'est très simple aujourd'hui de minter un NFT, c'est-à-dire de créer un NFT. Alors on peut le faire très facilement. Hein. Il y a des plateformes qui le proposent. Euh, sur OpenSea, par exemple, on peut le faire. Il y a même des plateformes encore plus simples euh, qui le permettent. Et Carlos Diaz qui a créé une plateforme qui s'appelle Uncut.fm qui permet d'associer d'ailleurs chaque épisode d'un podcast à un NFT. C'est ce que okay. je fais sur mon podcast. <rire> Et euh, c'est très simple euh, d'utilisation. Le problème, c'est que en tant que créateur d'un NFT, et c'est là qu'il y a eu des abus, tu peux toi-même décider de la valeur de ce NFT. C'est-à-dire qu'au moment de l'émission, tu peux dire que ce NFT vaut 100 000 dollars. Pour autant, il ne vaut pas vraiment 100 000 dollars tant qu'il n'y a pas eu une transaction sur une plateforme ou un exchange qui valorise en fait cette, cette NFT. Sauf que c'est très simple, dans un pool de détenteurs, qui sont euh, assez euh, fortunés, souvent en crypto-monnaie, de s'organiser pour euh, coter de manière complètement artificielle des NFT. Et c'est souvent ce qui s'est passé d'ailleurs avec des NFT qui étaient émis. Il y un pool de détenteurs euh, qui s'amusaient à s'échanger des NFT euh, au travers de leur wallet, certes qui était euh, assez, euh, assez fourni, mais, mais qui en fait euh, faisait des des fausses euh, transactions, dans le sens où il se passait ces NFT à chaque fois avec des montants euh, faramineux. Donc, ils cotait les NFT, mais ces NFT n'avaient pas vraiment de valeur. C'était des ouais. valeurs complètement fictives. Et c'est très simple à faire. Donc, euh, cette bulle, là, elle a été euh, créée quasiment de toute pièces et qu'elle explose. est probablement une très bonne chose aujourd'hui parce que, encore une fois, on est dans la, dans la phase de désillusion qui va nous amener à, à séparer le bon grain de livret et, et, et nous amener à à vraiment développer des vrais systèmes, les vrais outils, les vraies applications, les vrais usages qui
1: vont utiliser les mêmes technologies, mais qui ont, vont avoir un sens. Et si ces sous-jacents sont finalement euh, positifs, valorisables, utiles euh, à la société, euh, se pose la question de la régulation, puisqu'on sait évidemment bien que ces outils peuvent être utilisés pour tout un tas d'usages euh, voilà, délictueux euh, blanchiment d'argent, c'est ce qui revient le plus souvent hein. on dit ah ben les bitcoins, c'est ce qui permet de blanchir de l'argent l'argent de la mafia, etc. Bon. Euh, donc ça veut dire régulation à ton avis, quelle régulation est souhaitable pour cet univers et quand je parle de régulation euh, on voit bien que les organismes très respectables respect mais très, très traditionnels comme l'AMF hein, pour les marchés oui. financiers par exemple regardent ce sujet de près euh, et, et, et finalement cherche à appliquer une forme de régulation qui est identique ou très proche de celle d'autres actifs côté, côté aujourd'hui, comme les actifs de Rodex, par exemple. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose de réguler Est-ce que c'est une mauvaise chose Les libertariens vont expliquer que ben, c'est la fin du principe de cette décentralisation et de ce modèle libre. Euh, ou au contraire, d'autres disent « Bah oui, mais... » Je ne régule pas, je ne suis pas crédible. Et si je ne suis pas crédible, ça ne mènera jamais à un outil qui va se généraliser. Donc, comment tu te positionnes par rapport à ça Moi, j'avoue que je suis très perplexe. Je, 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 je pense que la régulation est probablement souhaitable. Mais jusqu'où Et quel type de régulation finalement
0: La liberté euh, totale permet beaucoup de créativité, en fait. <rire> euh, plus, euh, plus on est libre, plus on peut tester des choses, euh, plus... Euh, on simplifie aussi euh, les processus de création et, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au tout début, avec euh, ces technologies, euh, il n'y a aucune régulation, aucune limite. Et, et on a vu fleurir énormément de, de projets, d'initiatives. Là, on arrive à un moment où la régulation va s'imposer. Euh, elle, elle est... Clairement, elle est indispensable hein, parce qu'on parle de montants... Euh, entre 30 et 50 milliards dans l'affaire FTX, quand même, c'est pas, pas rien avec, euh, avec des, des possibilités d'impact de, sur, euh, sur, les, sur les marchés traditionnels, sur l'économie traditionnelle. Donc, euh, c'est quand même très important euh, de bien réfléchir à ce qu'on fait. On ne peut pas non plus euh, tout laisser euh, sans, sans, sans limite. Euh, mais en même temps, et, et je ne suis pas un expert hein, du domaine, donc je vais, je vais éviter de dire des bêtises, mais. Mais il me semble quand même que c'est une affaire extrêmement complexe. Parce que quand tu, tu regardes ce que disent les, les acteurs internationaux, par exemple le FMI, qui, euh, qui dit qu'on ne peut pas faire ça non plus n'importe comment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire, parce que c'est quand même s'enlever la possibilité euh, d'innover, tout en ne laissant pas ces marchés euh, sans, sans, sans contrainte. Euh, co comment est-ce qu'on fait dans un environnement international dans un environnement où les juridictions sont très différentes. il y a un autre, de
1: Certains pays, par exemple, érigé le bitcoin en monnaie nationale.
0: Exactement. Exactement. Et d'autres pays euh, où l'usage euh, des, des, des crypto-monnaies sont formellement interdits. Donc, c'est très, très difficile de travailler à l'échelle globale. Euh, c'est très difficile même d'imaginer qu'on puisse créer une sorte de framework de régulation globale à l'échelle internationale portée par, je sais pas, par le HMO, par l'ONU, par la Banque mondiale, j'en sais rien, par un acteur qui serait en mesure de faire en sorte que tous les acteurs discutent entre eux. Et ça va être malheureusement, je pense, de plus en plus difficile, vu la situation géo géopolitique, de, de coordonner des, des projets internationaux euh, comme cela. Donc, euh, c'est. Pour répondre à ta question, euh, à mon avis, un équilibre à trouver entre liberté et régulation qui, si on était dans un monde parfait, idéal, où tout le monde pouvait euh, travailler ensemble et, et discuter ensemble, euh, pourrait peut-être aboutir à un framework. Euh, un framework, d'ailleurs, qu'il faudrait adapter très, très vite parce que ces technologies avancent extrêmement rapidement, ouais. donc il faut être capable d'être très agile. Oui, euh, parce que, mais ce qu'il faut comprendre non, pour ceux qui ne
1: savent pas, ce sont des protocoles. Et donc, des protocoles, en gros, c'est du code informatique. Et ce code informatique, il évolue en permanence. Il y a des versions, comme on a des versions ouais. d'iPhone ou des versions de, de, de logiciels de tout type. Il y a des versions, finalement, de ces protocoles qui apportent des services nouveaux, différents. Tu as évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, le changement d'Ethereum, hein, de Proof of à Proof of Stake. Et de Proof of Stake, pardon, d'un proof, proof of Work off Proof of Stake, chez Yarim. Euh, et, et donc, effectivement, ça, ça bouge tellement vite que la régulation, elle n'est pas structurée aujourd'hui pour bouger aussi vite. Mais non, elle est, elle est bah,
0: certainement pas. <rire> elle est dans, dans une, un environnement où la viscosité est telle qu'elle euh, n'arrive pas à suivre. Claire. Donc, euh, j'ai je, 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 envie de te dire oui, il nous faut réguler. Non, il ne faut pas interdire. Et en même temps, je ne vois pas comment c'est possible euh, aujourd'hui. J'ai beaucoup de doutes sur notre capacité, euh, notre capacité à le faire.
1: Et c'est peut-être un, un bon résumé de la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que qu'on sent bien qu'on est sur, euh, sur quelque chose qui, qui présente des sous-jacents très intéressants, mais, mais dont l'évolution est encore à euh, est, est mûrir. Enfin, il y a, y a une, une notion de maturité, finalement, qui n'est pas encore là, probablement. Et, et la question que ça peut poser, c'est, voilà, il va falloir combien de temps pour arriver euh, à un système, un système crypto, au sens large du terme crypto, euh, euh, mature c'est évidemment impossible de répondre à cette question, donc je ne vais pas te la poser, euh, te la poser euh, comme ça, mais euh, dit de façon même encore plus grandiloquente euh, et pour conclure cette discussion, à ton avis, est-ce que ces cryptos, les cryptos vont changer le monde Vont-ils changer le monde
0: Il y a peut-être une, une, un usage des cryptos qui peut changer le monde, ça mériterait un podcast à part entière, hein. c'est euh, l'usage de ces blockchains et de ces monnaies, on va parler de de tokens pour créer des organisations qui ne sont pas centralisées. Des organisations qui sont décentralisées et qui utilisent les, euh, les blockchains pour euh, leur gouvernance. Que ce Après soit... Tu parles euh, des DAO, ça je, je parle des organisations décentralisées euh, ouais. autonomes, ce qu'on appelle les DAO, qui sont... Euh, qui, qui ont un, un, un potentiel extraordinaire pour les organisations de demain. les organisations, les entreprises, hein, ça peut être... Euh, des organisations à l'échelle étatique, ça peut être de petite de taille. Je connais des projets par exemple qui sont en train d'être développés de, de DAO pour aider des réfugiés à s'installer en, en, en essayant d'organiser à la fois le, le, leurs moyens, les fonds qu'ils vont récolter, en essayant de tracer aussi les échanges qui sont réalisés dans ces communautés. Il y a plein d'autres exemples hein, de DAO, certaines qui marchent, euh, qui, ne, qui ne marche pas. Mais, mais là, pour bon, le coup, on, on est face à une technologie et un usage de cette technologie qui, qui peut changer le monde, qui peut changer l'économie, qui peut changer l'organisation de, de la vie en société. On n'en est pas encore là. Ce qui est sûr, c'est que si ces technos peuvent changer le monde, il faut que le monde, autrement dit, nous, euh, soyons en mesure aussi de changer l'usage de ces technologies. C'est-à-dire que il va falloir nous doter des moyens de réguler sans quoi euh, on, on est dans une situation de, de grand risque, comme on a pu le voir euh, ces derniers mois avec, euh, avec, des, avec des, des, des situations de, de déviance hein, type FTX qui, euh, qui mettent en péril euh, des, des économies tout entières. Donc euh, oui, ça peut changer le monde, mais il va falloir qu'on se mobilise aussi pour euh, faire en sorte que ça change le monde positivement et pas, euh, et pas pour le
1: pire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Michel.
0: Merci Julien.